0: días amables oyentes de radio maría estamos bajo la dirección del padre germán darío acosta en este segmento hermosísimo del catecismo de la iglesia católica estamos en el pecado es un tema hoy eh, muy en el corazón de la iglesia muy en el corazón de la gente es un tema que nos llena a nosotros de pronto de escosor al ver que ya como que el pecado ya ha perdido su noción ya no sabemos qué es pecado ni qué no es pecar y yo pienso que aquí vale la pena que nosotros viendo el catecismo de la iglesia católica podamos volver nuestra mirada a dios y no causarnos daño a nosotros mismos, ni causar daño a los demás, ni a la naturaleza, ni eh, perdamos esa conexión con lo divino, con nuestro Dios y Señor. Les habla el Padre Ciro Hernando González. Bienvenidos al Catecismo de la Iglesia Católica. Hace unos días habíamos hablado sobre lo que es pecado mortal y lo que es pecado venial y hoy quiero retomar este tema y seguir adelante después de haber hablado un poquito sobre el pecado en la política, en lo social, el pecado social también, entonces hoy quiero retomar esto porque esto es fundamental para nosotros. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo, es, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Dios, del reino de Cristo, y causa la muerte eterna, es decir, el infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Óiganme bien, nuestra libertad tiene el poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que, que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo, a la justicia y a la misericordia de Dios. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1861. Es decir, para que el pecado mortal así de grave es de muerte, mortal significa que es de muerte, es una posibilidad radical de la libertad humana. Aquí yo quiero que nos demos cuenta eh, qué es la libertad, porque muchas veces no sabemos qué es libertad. Libertad según la gente, según la calle, según lo normal de las personas, dicen, es hacer lo que yo quiera. Pero desafortunadamente no es así. La libertad siempre está en la ...voluntad de tomar una decisión entre dos bienes. De modo que aquí juega la voluntad misma, entre dos bienes. Un bien mayor y un bien menor. Y aquí ambos bienes, pues nos llevan a elegir, a elegir un bien para mí. Este es un bien para mí. Y qué bueno es que podamos nosotros elegir un bien para nosotros como personas. Pero como entra el concepto normal de la gente en la calle es hacer lo que yo quiera. Y eso se nos ha metido a través de eh, la gente que no cree, a través de hacer lo que yo deseo, lo que yo deseo hacer, eh, causando expresamente causando mal a otras personas, causando daño a la naturaleza, causándole daño a la iglesia, causándole daño a la vida, etcétera, etcétera, y así alejándome de Dios, pues no sabemos entonces qué al fin que es libertad, pero vuelvo y lo repito, la libertad es, es tomar una decisión en voluntad por, por, oígame bien, dos bienes, un bien mayor y un bien menor cuál de los dos me conviene cuál de los dos es el mejor si cogemos un bien y un mal como dice él en la calle estoy seguro que eh, ya estamos sesgados al bien al bien y al mal pues no quién va a querer el mal sobre sí mismo yo decido tirarme a un río o decido quedarme en mi casa mirando televisión un ejemplo pues la mayoría de las personas van a decir, me quedo, en la, me quedo en la casa mirando televisión, feliz y contento. Y no me voy a tirar al río. O lo contrario, mejor me, voy, mejor me voy a un paseo que a meterme en la cárcel. Es la decisión, es otro ejemplo. Pues quién va a quererse entrar a la cárcel. Entonces, aquí vale la pena pensar que entre un bien un bien y un mal, pues no hay decisión, jamás habrá, de, no, no hay libertad, porque ya estoy sesgado, ya estoy parcializado al bien mismo, a no ser que la persona esté enferma, a no ser que quiera eh, destruirse a sí misma, a no ser que del mal lo haya cogido a sí mismo y busque siempre el mal, pero entre dos bienes, pues es mucho más fácil decidir. Es, ahí hay sí hay libertad. Pero el, entre el bien y el mal, pues no hay decisión porque ya estoy parcializado hacia el bien y no hacia el mal. Es decir, ¿tengo vida o me la quito? Pues mejor digo, no tengo la vida. Si no tengo ningún problema, tengo vida. Esto me parece que es lo que nosotros tenemos que pensar en frente a esta realidad del mundo. Hoy el mundo... Se ha equivocado muchas veces y la gente nos está llevando a que yo haga lo que quiera. Además, hay una cosa importantísima. Es cuando se comete pecado, se pierde, se pierde la caridad. ¿A qué se refiere con que perder la caridad? Pues ya no me va a interesar a mí amar a una persona. A mí no me va a interesar amar a los demás. A mí no me va a interesar ya ser buena gente con los demás, lo que me va a interesar es existir nomás. Me convierto en una persona egoísta, odiosa y con el corazón lleno de odio, pensando en mí mismo, pero no pensando en los demás. Y esto me parece muy delicado. Por eso es que hoy vemos... Estos problemas de guerra que estamos viviendo en este momento, estas divisiones que encontramos en este momento, estos atracos que estamos viendo en las calles, las violaciones que se presentan a niños, a niñas en la calle, a mujeres, el feminicidio, todo esto lleva a que la gente se comporte de una manera, de una manera mal. De, a, que, a que de pronto el corazón se llene de odio. Es decir, el mundo nos está llevando a alejarnos cada vez más y más de Dios. Y al alejarnos de Dios es alejarnos de la propia vida, alejarnos de la felicidad, alejarnos del bien vivir para meternos en un estado de dolor, de muerte, de desesperación, pero sobre todo en un estado sin Dios. Yo... Sé que esto nos causa, eh, de pronto es cosor el pensar de esta manera, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Hoy se matan niños, se matan jóvenes, se matan mujeres, se mata de toda clase de personas. Hoy se mete con una mujer casada, no se respeta a la, a la, el matrimonio, el sacramento del matrimonio o el matrimonio como tal, no se respeta a la familia. Y me interesa poco ver cómo las familias de hoy en día, de pronto... Eh, o, o, o personas no las familias sino personas de hoy en día sin escrúpulo van maltratando hogares van destruyendo familias oiga y no se dan cuenta que ellos necesitan un respeto que han tomado una decisión en su vida libre por formar un hogar y por darle un buen hogar a sus hijos pero ya no se piensa eso no se piensa ya en esa situación, solamente me interesa en mi propio yo, como alguna vez alguna persona decía, a ese hombre me lo conquisto, sea lo último que haga en mi vida, siendo un hombre casado, siendo comprometido, ya, entonces yo pienso que aquí vale la pena mirar qué hay en el corazón nuestro, esto me parece que se perdió el amor por sí mismo y se perdió el amor a los demás y amor hacia sí mismo y amor a los demás es permitirle permitir al hombre mismo permitirse a sí mismo ser feliz ser dichoso es hacerle el bien a los demás ser el hacer el bien para los demás hacerle el bien a los demás y sobre todo oiga nunca causarle daño a nadie Amor es eso, no causarle daño a nadie, ni destrucción de ninguna clase, ni moral, ni psicológica, ni física, ni afectiva, nada. No tengo por qué causarle daño a ninguna persona. Y esto también me priva entonces de la gracia que me santifica. Ya estoy alejándome de Dios esa gracia que me llena a mí, esa gracia que recibió María, yo la pierdo. Esa gracia que recibió en el bautismo, la pierdo. Esa gracia que Dios me regala, aunque vaya yo a comulgar, aunque vaya al templo, de nada me va a servir. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo dentro de mi corazón esa santidad que Dios me está brindando todos los días. Y me parece muy delicado el que yo... Es como colocarse uno un blindaje... Me blindo mi corazón, me blindo mi pensamiento, me blindo mi cuerpo, me blindo contra, en contra de lo que Dios quiere de bondad para mí y de amor para mí y de santidad para mí. Vale la pena pensar en esto. Tú te estás blindando contra las cosas que Dios te regala tan hermosas como son. Deberíamos blindarnos eso en contra del pecado, en contra de Satanás, en contra de todo lo malo. Pero no en contra de lo bueno que Dios te brinda a ti, especialmente esta gracia santificante, ese estado de gracia el cual perdimos, perdimos a causa o perdemos a causa de nuestros pecados. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Oye, hablar del infierno y hablar de la felicidad del reino de Dios, aquí vale la pena mirar estos dos estados. Estados que son uno de felicidad y un estado de dolor. A ver, quisiera describir esto así, a grandes términos. No es aquí este, estos estados, no es el momento de predicar, de enseñar aquí lo que es el infierno, lo que es el reino de Dios. Pero lo quiero explicar de una manera sencilla. El excluirme del reino de, de Cristo es pensar un poco en lo difícil de una vida. En el dolor que causa la falta de amor. En el dolor que causa una guerra, como la que estamos viviendo. En la angustia más desesperante. En el terror más horrible. Es un estado. Yo digo, es un estado. ¿Cuántas personas no aguantan el estado en que viven y se tienen que suicidar? Su mente ve situaciones, escucha voces. Son tormentos muy difíciles, muy duros para un viviente. Quiere escapar de esto y piensa que con el suicidio esta persona ya va a descansar y va a pasar de estos terribles tormentos espirituales que tiene una persona. El infierno. Pero resulta que no es así. ¿Por qué? Humanamente podemos, humanamente podemos decir, yo descanso de esto, descanso de esas visiones, descanso de esos pensamientos, descanso de esas angustias, de esa, es, de esa desesperación. Pero si la persona busca salir a través de una muerte, un suicidio, oiga, va a ser peor porque ya, aunque humanamente ya no vaya a sentir Espiritualmente sí voy a seguir viviendo esta experiencia trágica de un infierno que es por toda la vida. Humanamente tiene salvación, y perdón, lo voy a decir, humanamente tú tienes salvación, ¿por qué? Porque hay un arrepentimiento y puede volver a las cosas de Dios. Humanamente tiene una salvación, ¿por qué? Porque puedes llegar. Porque puede llegar a recibir el perdón de tantos tormentos espirituales que ha recibido. Y a veces, a veces estos tormentos los hemos causado a causa de nuestros pecados. Por habernos alejado de Dios, por haber hecho pactos satánicos, por haber estado con situaciones de brujería, bueno, o muchísimas cosas. Esto es un ejemplo de lo que puede pasar, de un estado de infierno, de dolor. Pero me pongo otro más sencillo. Una casa donde se pierde el amor, una, una familia donde se pierde, se pierde el amor, ya es invivible. ¿Cómo poder estar al lado de la, persona, de la persona a quien no amo? Ya no me atiende lo mismo, yo ya no siento lo mismo, ya no deseo ir a esa casa. Y hay, cada vez que regreso, voy a la casa, es pelea con el esposo, pelea con los hijos, pelea con la esposa, peleo con los padres, peleo, ya no deseo. Y a veces se prefiere estar en otro lugar. Se prefiere estar en otro sitio, buscar otros amigos, buscar otros amores a estar en casa. Es que el infierno, la casa donde debería ser el lugar de amor y de felicidad, es un infierno por todo lo que se está viviendo allí. No estoy de acuerdo en este momento, entonces, que se separen los hogares. No estoy de acuerdo. Lo que hay que rescatar es el amor, lo que hay que rescatar es el perdón, el arrepentimiento de sí mismo si yo soy culpable en la situación y a dialogar con la esposa, con el esposo, pero no vivir una, un tormento porque eso no es bueno ni para ti ni para ninguno de, los de tu familia. Pero eso es un infierno. Son ejemplos que voy colocando aquí para poder explicar eh, lo que significa el vivir un infierno. Humanamente lo estoy explicando, pero... En la realidad, en la vida frente a Dios, ese infierno que estamos viviendo, ese infierno que estamos sintiendo es eterno y entre más esté allí, mucho más hondo, hondo se hace, mucha más división, muchos más tormentos, mucho más crueldad, mucho más dolor, mucho más angustia. Aunque sea espiritual, es peor porque es hundirme más. Y entre más me hundo, más odio siento al bien. Más odio siento a las cosas de Dios, al amor mismo, a la paz. A la... Porque no la alcanzo, no la alcanzo. Y el demonio, que es el que está alrededor mío, me va hundiendo más y más. Y me va causando más heridas frente al, a la bondad de Dios y al amor de Dios. Que me hace hundirme más. Y entonces... El infierno nunca va a terminar porque es cada día peor de lo que uno vive. Eso es el infierno. Cosa contraria en, en el estado de, en el, estado de eh, el reino de Dios, que es felicidad, que es perdón. Y así como me voy hundiendo en el infierno, aquí me voy sumergiendo en la gracia, en la felicidad, en el amor, en la paz. Inalcanzable, pero que cada día es mucho es, es más alcanzable todavía, mucho más, más y más, y me voy acercando, me voy pareciendo a Dios, que es la felicidad plena, que es el amor mismo, que es la vida, es la plenitud de la vida, es la realización del hombre, es la gracia de Dios en mí, en donde voy a sentir la felicidad y que yo nunca quisiera salir de este estado de felicidad. Por eso habrá momentos de nuestra vida que sentimos esa dicha tan hermosa, tan linda, que uno no quisiera desaparecer de ese momento, y, y, el, y hogares tan bonitos, tan hermosos, pero también aquí, como son destellos que a veces vivimos, nos toca luchar siempre bastante por tener eso siempre permanente, y eso lo vamos a encontrar, es al lado de Dios. Seguimos meditando sobre el pecado. Aquí entonces, de modo que nuestra libertad tiene poder para hacer elecciones para siempre sin retorno. Oiga, nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Qué terrible es hacer una, una elección sin retorno. Ustedes recuerdan que nuestro Señor Jesucristo alguna vez en su Evangelio nos dice lo que se peca contra el mundo, pues tiene perdón. Pero el que peca contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu, no tiene perdió. perdón de Dios. Oiga, me parece muy delicado. los que le voy a decir a todos ustedes, pero eh, hace unos días escuchaba como en los Estados Unidos, como en los Estados Unidos, habían personas que decían que ellos se querían desbautizar. Óigame bien, desbautizar. Que no querían ya ser bautizados, que no querían ser cristianos. Eso hace un año más o menos que yo escuchaba esto. Yo no entiendo esto porque ya no, es, es imposible. El bautismo imprime carácter, imprime, óyeme bien, carácter que es para esta vida y la eterna. Es decir, me configuro con Cristo a través del santo sacramento del bautismo por la vida. Acepto a Cristo y me convierto en hijo, me convierto en otro Cristo como hijo de Dios. Hermano en la iglesia, perdón de mis pecados recibo la gracia que me santifica. Me hago parte de ese misterio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y eso no es para, para esta vida nomás, es para la vida después de mi muerte, es para la eternidad. Por eso es que en el bautismo se nace a la vida eterna. ¿Cómo desbautizarme entonces? Esa es una decisión que tú tomaste sin retorno, o que tus padres tomaron sobre ti sin retorno. Pero es una decisión buena, porque me lleva a estar siempre con la felicidad misma. Con la vida misma, con la pureza misma, con la santidad misma. Una cosa es pecar en una lucha constante de santidad, voy luchando, voy luchando, y, y ese pecado se convierte como en un atentado contra eso que yo quiero hacer. Son las fuerzas del mal de, que me quieren que me están atacando para que yo des para que yo me canse de estar en Dios. Pero, pero no es una decisión mía, es una lucha. Pero otra cosa es la decisión que yo quiera hacer de mi propia vida. Oye, es que renuncio a Dios, ejemplo, renuncia a Dios y mucha gente lo quiere hacer, están renunciando a Dios. ¿Por qué quieren renunciar a Dios? Por servir al mal, por, por meterse en grupos que no son de Dios, por ir en contra de una, de una familia, de, una, de la iglesia misma, de la sociedad misma, van en contra de algo bueno. Y me comprometo a esto, entonces renuncian y esas decisiones de renuncia, oye qué pesar, créame porque eso es, es, es buscar mi propia destrucción, mi, propio, mi propia maldad, ojalá nunca lo hagas, tú que me estás escuchando nunca renuncias a Dios. Porque en tu propio corazón, en tu conciencia misma, en tu propio ser, siempre deseas el bien, siempre deseas la felicidad. Aunque equivocadamente siempre deseas la paz, siempre deseas el amor, siempre deseas la justicia, siempre deseas lo hermoso de la propia vida para ti. Y desafortunadamente yo renuncio a Dios, que es el bien mismo, porque quiero un bien. Entonces yo no sé... ¿Cómo es esto? Si renuncio al bien porque quiero un bien, pues estoy mal, estoy equivocadamente, humanamente, racionalmente eh, estoy mal. ¿Cómo renuncio al bien absoluto por alcanzar un bien humano, pudiéramos decir así, o un bien humano? Estoy equivocado y perdone, ese bien que yo a veces prefiero lo estoy buscando donde no esté el bien. Y busco el bien en el dinero, en el placer, busco el bien en el mismo satanismo, busco el bien en la misma eh, situación de placer en todos los aspectos, pero me alejo del que es el sumo bien. No, eso es una contradicción. ¿Cómo alejarme del sumo bien para buscar un bien primero menor? Y no es un bien, yo digo, ese no es un bien. Es un mal, porque busco el bien donde está el mal. Busco el bien en el narcotráfico, busco el bien matando a una persona, busco el bien eh, buscando drogas, consumiéndolas, busco el bien en los adulterios, busco el bien en un grupo satánico, busco el bien en donde hay donde hay poderes eh, malignos, etcétera, etcétera. Entonces, oye, ¿cómo voy a buscar el bien donde no existe? Es como buscar un bien dentro de un cáncer, es, me parece que es muy delicado, el cáncer me va a destruir y me va a acabar, pero no puede ser, entonces no estamos equivocados en esa búsqueda, búsqueda del bien, el bien no puede ser, entonces el bien no puede ser buscado en el mal. El bien se debe buscar dentro del mismo bien. El bien se debe buscar en la fuente del bien. Como en la vida se debe buscar donde hay vida y no donde hay muerte. Ahí no. El único que tuvo la capacidad de vencer la muerte, de asumir la muerte, para poderla devolver al mundo, fue Jesucristo nuestro Señor. Y en Él nosotros vamos a vencer la muerte. Entonces, esas decisiones que a veces uno toma, toma sin retorno. ¿Cómo buscar el bien donde hay maldad? Y tomo esa decisión y después, ¿qué pesar? Sin embargo, aunque podamos juzgar un acto, que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre la persona debemos confiarlo a la justicia, a la misericordia de Dios. No sé qué nos puede pasar a nosotros mismos, pero no debemos juzgar no debemos, óigame bien, no debemos nosotros juzgar al mundo desde la óptica del mal. Debemos juzgar al mundo desde la óptica de Dios. Y la óptica de Dios es amor, perdón y misericordia. Por tanto, si nosotros buscamos todos los días a Dios nuestro Señor, Él tendrá misericordia sobre nosotros aunque nos hayamos equivocado una y otra vez, pero en esa, en esa búsqueda de Dios diariamente. No simplemente en la búsqueda del mal por el mal mismo, no. En el, número, en el numeral 1862, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Que ya salimos del pecado mortal y nos entramos al pecado venial. Y nos dice, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral. O cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. En el 1863, ¿qué nos dice? El pecado venial debilita la caridad entraña un afecto desordenado a bienes creados impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral merece penas temporales el pecado venial es deliberado perdón el pecado venal deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal no obstante, el pecado venial no rompe la alianza con Dios. Es humanamente reparable con la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios y de la caridad, ni por tanto de la bienaventuranza eterna. A ver, el pecado venial, como nos decía antes, el pecado venial es cuando eh, uno lo hace sin conocimiento, no, te, no sabía que no sabía que de pronto iba a cometer un pecado mortal, iba a cometer un pecado al hablarle a una persona, o no sabía que me metí con una mujer casada y entonces no sabía que ella era casada y estuve con con ella en una relación de noviazgo y resulta que ella tenía familia tenía sus hijos tenía su esposo y no sabía es un pecado en él no sabía pensé que era libre no hay conocimiento tampoco habría conciencia en mí de haber de querer destruir un hogar porque no sabía falta ese conocimiento bueno o de pronto un accidente Yo, un muchacho se me atraviesa en la carretera y lo atropello pero yo no quería matar a una persona. ¿Cómo es que yo pienso matar a una persona? No, 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 eso no, no cabe en mi mente. Nunca pensé entonces en abortar a un hijo, pues no pensé porque no sabía que, que mi esposa estaba embarazada o que, o que yo estaba embarazada, etcétera, etcétera, no sabía. Y de pronto tomé algo o hice algo sin sin darme cuenta que le iba a causar un daño a ese bebé y se abortó. Estos son pecados leves, porque no hay ni pleno conocimiento, ni plena conciencia, no hay advertencia, no hay nada de esas cosas. Solamente lo que, lo que veo es que no conocía nada. Sí fallé, claro, fallé, me equivoqué. Pero yo nunca quise ofender a Dios, ni acabar con la vida de una persona, ni destrozar una familia, etcétera, etcétera. Estos pecados veniales, ya como lo sabemos, sí debilita la caridad, pero no puedo seguir ahí. Debilita, de verdad, mi, mi, mi gracia de santidad, es, eh, pero no podemos nosotros caer... En seguir cometiendo, porque un pecado venía al deliberado y que no se arrepiente, no me arrepiento, pues me va a llevar a muchos otros más pecados, hasta preparar un pecado grave, mortal, que sí me parece muy delicado. Bueno, vamos ahora a escuchar a nuestros oyentes en este trabajo hermoso de catequesis y donde vamos aprendiendo qué es el pecado y a ver yo les hago una pregunta desde ya será que nuestra gente perdió la conciencia de lo que es pecar perdió la conciencia del respeto a las demás personas a la familia a la vida con dios perdió el respeto a la misma fe que ya dice yo soy creyente pero nunca me confieso soy creyente pero tengo estoy en adulterio soy creyente pero tengo otra señora otro señor voy a la iglesia pero, pero eso no me dice nada no, no sé yo pregunto bueno, estamos en el aire, al aire en la ciudad de Bogotá, al 601-746-0091, o al celular 319-765-0646, o también la línea gratuita nacional 018000-180-169, extensión 1. Repito, línea gratuita nacional 018000-180-169, extensión 1. Al celular al aire 319-765-0646 319-765-0646 y la línea al aire en Bogotá 601-746-0091 nos pueden llamar desde cualquier parte del país tenemos una primera llamada eh, ¿desde dónde nos llamas?
1: Cali, padre buenos días
0: espera un momentito vamos a mirar Desde eh, de la ciudad de Cali, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Cali con Alicia Echeverri, padre
0: Señora Alicia, con el padre Ciro aquí, cuéntame, señora Alicia
1: A ver, padre, primero que todo, pues quiero felicitarlo por estas exposiciones tan claras Tan de la realidad que usted está haciendo, ¿no? Bueno, hacen una pareja ideal con el padre Germán y...
0: Gracias a Dios
1: cuando me pareció que había como lanzado una pregunta donde dice que si es que eh, nos hemos olvidado de Dios o algo así, ¿no?
0: Sí, sí. Yo
1: pienso que más es una confusión, ¿sí? Porque uno uno observa, por ejemplo, cuando hace el bien, cuando sí, cuando uno es simpático, cuando, en fin la gente la gente agradece, la gente lo nota, la gente se alegra, la gente lo lo, lo atrae, ¿sí? Entonces más que más que, que que no tener es una confusión y la confusión está dada pues por lo que ha estado sucediendo, ¿no? ideologías de una manera y de otra eh, entonces cambian también a veces las orientaciones familiares, por otras que son de disque es de modernidad, eh, por distanciamiento de Dios, como usted dice. Bueno, y entonces contra eso es que, pues, tenemos que luchar y pensar siempre que Dios primero.
0: Pero aquí, aquí vale la pena lo que tú dices, me parece importante. Pero quien tiene que tener clara, y eso nos hace falta a nosotros. Son los padres de familia los que van educando a los niños desde pequeñitos. me bien, desde pequeños. También,
1: también la confusión sí. se da en los padres,
0: ¿sí? Sí, claro. Se,
1: se, se habla, pero no se obra, ¿sí? Y hay una cantidad de criterios dados por los padres y dados a veces hasta por la misma ciencia, pienso yo. Jóvenes profesionales que salen y lanzan algo que, que enseñaron, que, que aprendieron sin evaluarlo demasiado y eso hace eco ¿sí? y se va a formar
0: confusiones. Aquí yo creo que aquí también hace falta una cosa, el hecho de que ya en los colegios no dictamos nuestra nuestra fe a través de, de una cátedra religiosa porque ya ah, no, se, claro. no se permite, ya no sabemos ni qué es pecado
1: claro, los actos mismos que siempre había el rosario, la asistencia a la eucaristía llevar a la confesión bueno, sí, es decir mostrar el temor el, el, el temor de Dios y el amor de Dios ¿no? y el amor de Dios entonces bueno padre, muchas gracias
0: muy amable gracias de verdad a nuestra oyente desde la ciudad de Cali bueno, y seguimos esperando más llamadas en este momento. Línea gratuita a Bogotá 601-746-0091. O al celular 319-765-0646. O también a la línea gratuita nacional 018-180 extensión 1. Perdón, 180, 161, extensión 1. Bueno, ¿tenemos una llamada? Bueno, no. Bueno, seguimos entonces en este tema. Dice, el hombre, mientras está en la carne, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado. Al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves no los consideres poca cosa si los tienes portales cuando las cuando los pesas tiembla cuando los cuentas muchos objetos pequeños hacen una gran masa muchas gotas de agua llenan un río muchos granos hacen un montón cuál es entonces nuestra esperanza ante todo la confesión esto nos le dice san agustín qué bueno que San Agustín ya miren lo que dice no lo dice él no pienses que el pecado leve es cualquier cosita, no porque estos pecados aunque se llaman leves no son tan poca cosa si los tienes portales cuando los pesas tiembla, óigame bien tiembla cuando los cuentas muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río y muchos granos hacen un montón ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Y la esperanza es la confesión. Bueno, tenemos aquí una nueva llamada. Muy buenos días.
2: Buenos días, padre
0: Darío. Eh, so, sí, con el padre Ciro. ¿Con quién tengo el gusto?
2: Ah, Ciro, Ciro. Es que tengo un primo que se llama Darío y otro se llama Ciro. <risa> entonces me confundirá, ah, padre Ciro. Muy feliz de que se nos retoque el tema que hoy como nunca nos está llamando Dios a volver los ojos a Él, a los ojos del corazón y del Espíritu, porque la vida eterna es una realidad. Y entonces Dios existe eh, independiente de lo que la gente piense, Dios existe. Y entonces, Padre, sí, yo estoy preocupada eh, en el aspecto de que actualmente eh, tenemos que desde la familia, eh, ser la, la catequesis desde la familia, y nosotros los viejitos, eh, concientizar inclusive a los papás a los papás jóvenes y y a los niños y a los jóvenes que vengan porque desafortunadamente estamos eh, relajados y como si nada estuviera pasando eh, delante de nuestros ojos viendo cómo se acaba la humanidad eh, eso se tocó el tema de que ahora se está viendo pues que el deseo no yo deseo ser hombre quiero deseo ser mujer deseo hoy no la pereza deseo la gula bueno todos los pecados permitidos como si fuera como si fuera un derecho entonces eh, estoy también preocupada porque eh, si dónde está eh, la inteligencia dónde está la voluntad del hombre y si sacan a dios por decreto porque ahora están eh, digamos eh, por gobierno pueden atacar a la iglesia porque se si atacan a la iglesia atacan al ser humano y lo vuelven eh, eh, sin un inunima, inhumano porque cuando la persona sabe que hay un ser superior y que realmente uno es parte de ese de ese mundo que Dios nos regaló como administradores eh, la gente es consciente, pero ahora están poniendo, eh, digamos, toda la clase de pecados como si fuera normal, ¿no? El, eh, la esclavitud del cuerpo, del alma, del mente, el del corazón, eh, la droga, el alcoholismo, el, el cigarrillo, la prostitución, todo como si fuera normal. Entonces, eh, está eh, la razón, ya se supone que era una... La iglesia y la fe siempre es peleada la fe y la y la razón, pero ahora la razón no quieren, en la razón, digamos, la tienen unos pocos que saben que están haciendo el mal, pero están cogiendo a la gente inocente que no estamos con Dios y que nos cogen como, como, como ovejitas es fácil, y ellos a veces se disfrazan lobos disfrazados de ovejas, que no, pues es el es el presidente, no es el alcalde, o es la OGNG, que es el, el youtuber mejor, que no sé qué, que se van por otro lado, y están están evitando que la gente vuelva a Dios, porque si, si la persona tiene a Dios, sobre todas las cosas, quiera a la patria, como digo yo, como a su madre, Quiera la familia como debe ser papá, mamá hijos y tenga valores. Es un muchacho que no le conviene a todo el mundo. Quieren idiotas útiles. que pena que diga esa palabra, pero los idiotizan, ¿no? Ojalá se suiciden, ojalá se metan en tribus urbanas, ojalá los muchachos no tengan cerebro ni menos corazón de Dios. Entonces, nosotros, los, nosotros tenemos que volver en la iglesia y en la iglesia. También desafortunadamente, pues pueden haber muchos infiltrados y puede haber mucha gente que no es de Dios, pero Dios los convertirá o los sacará, pero tiene que purificarse la iglesia, porque muchas veces la gente va a una iglesia y no sabe que la Santa Eucaristía es Dios, no sabe que el santo, el Padre que se allá puede ser el peor pecador, pero es el, el que es, puede ser el más santo, pero está con la palabra de Dios y está siendo de Dios. Y la gente no sabe que está recibiendo la Santa Eucaristía. Hay muchos padres que han dicho, no, que todo el mundo tiene, tiene derecho a recibir la Santa Eucaristía, pero no sabe que es una Eucaristía, no no sabe que es el cuerpo y la sangre de Cristo, sino simplemente eh, tiene derecho usted que es pecador, pues usted, usted puede ser el, el drogadito, usted puede ser la persona sin casarse, puede ir a comulgar, porque tiene derecho, ¿no? Porque Dios hay que recibirlo con respeto, y co y Dios está siempre, como tú dice, esperándonos a todos. Que volvamos, que, que lo, el más corrupto, que como yo soy la más pecadora de todo el mundo, Dios tiene misericordia uh, cuando uno le abre el corazón, padre.
0: Aló. Sí, le estoy escuchando.
2: Entonces, padre, es una realidad que estamos viviendo y tenemos que unirnos en oración para, para hablarle a nuestros muchachos. Es triste ver... Cómo de frente de nuestros ojos eh, la droga está matando a los muchachos en las calles, ver cómo adelante de nosotros, de nuestros ojos eh, la pobreza, eh, la falta de dios, eh, los niños abandonados, todo el mundo miramos y nadie hacemos nada porque dice ni siquiera podemos orar. Eh, Qué día uno puede inclusive en un pasar un basurero y pisar una persona que está ahí que uno no sabe que es una que no, que no es un basurero, es una persona durmiendo ahí. Desafortunadamente no hay una orientación, no hay, bueno, son las personas que están en, en, en adicciones o en ideologías de, de sexo, tampoco hay una orientación para ellos, no hay una de decirles que Dios existe y que ellos pueden mejorar y ser los mejores personas. Entonces, todos los pecados eh, de este mundo eh, con las personas que nos creemos creyentes, ni siquiera oramos ni nada, sino, mal no soy yo. Y mientras yo me salve, y mientras yo tenga que comer mientras yo tenga donde ir a la iglesia mientras yo y puede ser el más santo pero desafortunadamente no pensamos en el otro y a veces pensar en el otro es un riesgo
0: claro, esta es una situación de verdad muy delicada en estos momentos el egoísmo que se ha, que se ha metido en nosotros y ese hecho de verdad de destruir al mundo, al otro porque lo considero que es inferior a mí bueno, muchísimas gracias por esta intervención y tenemos una nueva llamada. Muy buenos días, con quien tenemos el gusto. Buenos
3: días, Padre, Dios le bendiga.
0: Sí, ¿desde dónde nos llamas?
3: Desde Bogotá.
0: Bueno, ¿cuál es tu nombre? Carmen. Señora Carmen, bienvenida.
3: Padre, le agradezco mucho su tiempo, su orientación, en la parte donde usted dice que el pecado uno lo comete a veces sin conocimiento. Resulta, Padre, que... En, encontré una capilla donde hacía mucho tiempo que no se oficiaban las eucaristías y de pronto se empezaron a ofrecer eucaristías, entonces todo es muy, muy relativo, muy parecido a lo de la iglesia católica y el padre es un se ve un gran sacerdote de lo cual empecé a ir a esa, a esa capilla y luego se... Eh, empecé con, con llevar familiares para el sacramento de la confirmación y del matrimonio Inclusive un bautizo, pero hace unos días me enteré que la, el sacerdote es anglicano Y entonces me dicen que los sacramentos con la iglesia anglicana no son válidos Y entonces no sé, ese pecado o ese error o ese desconocimiento hasta dónde me lleva y qué puedo hacer Dios lo bendiga, Padre.
0: Muchas gracias. Bueno, mire, en primer lugar, si sí son confesiones totalmente diferentes, eh, ellos no aceptan todos los sacramentos, por una parte sí, entonces, pero si hay un, el rito litúrgico es muy parecido al católico. Yo te diría a ti que vayas a la parroquia tuya, una parroquia católica, eh, ya donde tú conoces al sacerdote cuando que sea de la arquidiócesis si estás en Bogotá o, o si estás en, en las diócesis sufragáneas a Bogotá como es Fontibón, Soacha, eh, cualquiera de las dioses aquí de la capital y pregunte eh, cuál es la parroquia donde te corresponde y preguntas y mira y habla con el sacerdote a ver ¿qué puede hacer si puede convalidar esa, esa, esa vida sacramental o esas catequesis? Pero yo diría que hablarás con el párroco, él te va a orientar directamente sobre lo que tienes que hacer directamente. Pero sí, ya si es anglicano ya no es tu fe propiamente católica, ya es una fe que ya está, eh, que, no es, que no es la fe universal porque la mayoría de nuestros hermanos separados tienen ya eh, unas creencias totalmente diferentes y una teología totalmente diferente. Entonces yo te diría a ti, mejor acércate a la iglesia, a tu parroquia, para que te orienten un poquito. Claro, y a todos nuestros hermanos, les digo, pues no puedo decir en este momento eh, explicar exactamente todo, ¿por qué? Porque ahí, ahí tengo que comenzar la raíz, desde la raíz de la separación entre los anglicanos y los católicos. Y eso nos no tomaría un poquito más de tiempo. Pero sí, lo más cerc lo más cercano es acerca de tu parroquia para ver qué puedes hacer, que el párroco te acepte. Sí, bien. Bueno, y se nos acabó el tiempo. Oye, Esto, esto pasa muy rápido. Estos, estos temas tan hermosos, tan bonitos, se nos pasan demasiado rápido el tiempo y no podemos explicarlos. Pero bueno, les recuerdo lo siguiente. Y les digo aquí, todo pecado y blasfemia será perdonado, nos dice el Evangelio. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede concluir en la condenación final y la perdición eterna. Oigan, no podemos nosotros caer en eso por favor pidámosle perdón a Dios todos los días y eso es una gracia el sentir que yo estoy pidiéndole perdón a Dios diariamente es una gracia el que yo siente el dolor de haberme de haberme equivocado es una gracia de Dios el que yo siento el dolor de haberlo ofendido a él a mis hermanos y eso está en nuestro corazón no perdamos esos momentos y solamente se recupera cuando yo Comienzo a acercarme al Señor. Bueno, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo y vamos a, al próximo lunes, martes, ya no ya toques el jueves porque el lunes es festivo, a seguir con nuestro catecismo. Estuvimos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta y en, en los estudios de producción a nuestro hermano Luis Fernando López y Camilo Ricaurte. Les hablo el padre Sirmando González. Un feliz día para todos.